0: Du hast letzte Sonday mitbekommen, vielleicht meine Kids sind selber jetzt sind beide zur Schule ausgekommen, vor zwei Jahren, dieses Jahr, und ich bin als Vater so mega dankbar. Ehrlich zu wissen, hey, wir als Eltern daheim, das ist klar, wir haben Leid, der Jüngerschaft hin, das ist logisch. Und gleich eine Church, die voll mitzieht, die Leidenschaft für Jesus, Sonde für Sonde mit diesen Kids lebt, ist ein riesige riesen Geschenk. Und wenn du da sitzt und du würdest gerne auch so in einem Team mitarbeiten, sei es bei den Kids oder gerne im one ja, im Team oder und mit anderen zusammen, es ähm, hat schon ein bisschen Zuwachs gegeben, im August kommen noch neue Leute dazu, aber wenn du auch gerne möchtest, sein, so in so einem Team dabei melde dich doch unbedingt, ähm, ich glaube, der Glauben entdecken mit Kids, mit Jugendlichen ist etwas vom Spannendsten, das es überhaupt gibt. Und ähm, eine super Möglichkeit, die Leidenschaft mit Jesus und mit Jungen zu teilen. Das Thema heute ist ja Schlüsselmomente. Du hast gemerkt, es immer um den Schlüssel. Gegangen und wir alle zusammen, ob Kids oder die grössere, wir kennen so Schlüsselmomente. Ich bin in die Bibel mal kurz so reingeschaut: überblickmässig. Haben habe mal auf den Bibelserver eingegeben, Schlüssel. Lauter Übersetzung. Es kommen gar nicht so viele Versen vor, was es um Schlüssel geht. Ähm, es sind mir acht Versen angezeigt worden, und wo ich diese ein bisschen überschlagen habe, um zu überlegen, wenn wir heute Schlüsselmomente haben, was eigentlich Bibel zu dem? Ist mir etwas aufgefallen. Ich hätte gerne heute mit dir die Hälfte vorlesen. Vier Versen habe ich mitgenommen. Und es nimmt mich wunder, was du denkst, wenn du die vier Versen schön nacheinander mal hörst, was sagt die Bibel eigentlich über Schlüssel oder Schlüsselmomente? Der erste Vers steht im ersten Teil von der Bibel, Jesaja 22, 22. «Ich vertraue ihm den Schlüssel zum Haus Davids an. Türen, die er öffnet, kann niemand schließen. Türen, die er schließt, kann niemand öffnen.» Jesaja 22, 22. Wir kommen bei zwei Teilen von der Bibel in, Matthäus 16, 19, sagt Jesus etwas zu schlüsseln. «Ich werde dir die Schlüssel zum Himmelreich geben.» Was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Zwei Schlüssel werden erwähnt. Im positiven Sinn geht es um das Reich von David. Schlussendlich, Testament gesehen, um das Reich von Jesus, das ein Nachfolger von David Und jetzt kommen wir noch zwei Aussagen, die ein bisschen düsterer tönen. Also... Du sagst zwar stark, aber merkst den Schlüssel, so ein Schlüsselmoment, kann ich eine ganz andere Richtung hineingehen. Offenbarung 1, 18 steht, ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Völlig eine andere Richtung. Offenbarung 20, Dann sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette in der Hand hatte. Schlüsselfirma viermal erwähnt in der Bibel. Was fällt dir auf? Wenn ich die Verse so ein bisschen auf mich alle wirke, merke ich, eigentlich ist es so ein bisschen eine Entweder-Oder-Situation. Entweder einen Schlüssel zu bedienen für etwas Gutes. da überall hier überall Gutes rausgenommen, Bibel und Getränk und weiss was. Leider jetzt es leer, macht nichts. Aber genauso könnte die Kiste stehen für. Tod Oder Schwieriges oder Herausforderndes oder Sündhaftes in unserem Leben. Also, unser Leben, wenn wir ein Kind sind, wenn wir jugendlich sind, wenn wir erwachsen sind, wir sind immer wieder in einer Situation, in wo wir uns entscheiden können, wie brauche ich einen Schlüssel, den Gott mir gibt. Ich merke aus diesen Versen, dass Gott ist ein Gott, der uns Verantwortung gibt. Wie einen Schlüssel. Hey, du und ich, wir gehen nicht einfach irgendwie durch das Leben, sondern Gott sagt, ich hey, gebe dir einen Schlüssel und mit dem eine mega Verantwortung. Du kannst dich entscheiden, schliessest du gute Sachen auf. Hier stand vorhin, gestanden, wir können das Himmelreich aufschliessen, wir können hier Sachen lösen auf dieser Erde, die sind für ewig gelöst. Aber genau gleich kannst du den Schlüssel so brauchen, du kannst Sachen auf dieser Erde binden, und die sind für ewig gebunden. Also eine mega Verantwortung. Hey, wird schon, schon schreiben und schon ausfüllen. Weißt du, ihr könnt es im Moment mal kurz lassen, wo das kommt am Schluss. Ihr dürft gerne mal absitzen, liebe Kids. Und ähm, ich euch schnell eine Frage stellen. Hat es bei euch schon mal eine Situation gegeben, wo irgendjemand, das können Eltern sein, das kann vielleicht eine Lehrkraft sein, irgendjemand, eine Nachbarin, wo euch sagt, das dürft ihr dem Fall nicht machen. Kennen Sie solche Situationen, etwas ist verboten worden? Ja. ja, logisch, oder? Also, wir kennen doch so Kisten, wo irgendjemand mal gesagt hat, du, das tut ihr nicht auf im Fall. Ist nicht gut. Leicht ihr Was passiert denn in unserem Herzen? Weil du so weißt, hey, die ist eigentlich gut, eigentlich ist da immer gut rausgekommen. Und jetzt sagt jemand aufs Mal, du, das denn nicht, gell? Als ich ein Kind war, zehn Jahre her, mehr. Als ich jung war, vorgestern, hatte ich manchmal das Gefühl, wenn ich so eine Kiste habe, wo ich genau weiß, es ist nicht gut, dass mich die manchmal mega reizt. Kennst du das? Ist es wirklich so schlecht? Ob schon ich weiß, dass ich eigentlich mit meiner Entscheidung, mit meinen Schlüsseln, die mir Gott gibt, kann, gut bewirken kann, Vielleicht kann der Himmel auf die Erde bringen und so gleich, aber auch zerstörerisch sein Im Bibel steht ein Beispiel z.B. unsere Zunge, oder? Du kannst mit der Zunge so eine Stimmung positiv prägen. Du kannst Leute ermutigen, du kannst Prophetien aussprechen über Leute, du kannst Leute vielleicht irgendwelche Türen aufzutun, gedanklich sehen. Und mit der gleichen Zunge, mit der gleichen Stimmbänder, kannst du Leute zur Schnecke machen. Und wir haben immer wieder so einen Schlüssel in der Hand, wo wir uns entscheiden können, gehe ich auf diese Seite oder gar nicht auf die Seite. Und dann gibt es die Situationen, wo ich merke, ich weiss, es ist eigentlich nicht gut. Ich weiss, es tötet vielleicht fast ein bisschen an diesem Ort. Und gleich zieht es mich her. Und du denkst jetzt mal so im Leben, du, aber... Also... Ist das wirklich so schlimm? Macht das nicht jeder. Also, es ist ja fast wahr. Es ist, ist halber nicht ganz wahr. Aber fast. Einiges ist keines. Ich tue ja niemandem etwas leid. Ist das nicht etwas, was ich jeder macht? Wer sagt überhaupt, dass, wenn ich jetzt die Kiste aufnehme, dass es etwas Negatives soll Es könnte sogar sein, dass... mir jemand irgendwie vor der Sonne stehen will, vor irgendetwas Cooles zu erleben. Kennen wir solche Situationen aus unserem Leben? Es wird feister, du bist allein, es reizt, es ist irgendwie so verlockend. Du hast so, so Lust, mal zu sagen, hey, ich weiss, meine Zunge brauche ich ehrlich für vergussend, aber wieder mal so richtig über jemanden lassen. Wieder mal so richtig zu lügen, um mich aus der Schlinge rauszuziehen. Wieder mal was auch so immer. Die Bibel sagt, dass wir in unserem ganzen Leben in so eine Zerrissenheit leben. Sogar grosse Männer, wie ein Paulus. Kind, ich weiss nicht, ob ihr Paulus kennt, der hat ganz viele Briefe geschrieben. Da ist am dem Ross wo Gott hat in die Augen geleuchtet hat, er nichts mehr gesehen. Aber darin hat er ganz viele Kirchen gestartet. Ganz ein spannender Mal. Sogar der Paulus sagt, ich wette manchmal und ich wüsse genau, dass dich Kiste das Gute wäre für mich. Aber manchmal kann ich auch die wieder auftun. Sogar er beschreibt die Zerrissenheit. Weißt du, was die Bibel sagt, was die Lösung ist? weil es mich oft zum Negativen, zum Schwierigen herzieht. Die Lösung ist, genau das, was jetzt passiert ist auf der Bühne ist, das Licht. Ob du ein Kind bist, ob du Jugendlich bist, ob du erwachsen bist, und als ich jung war, habe ich manchmal gedacht, wenn ich 47 bin, das wird im am 9. Juli. Wenn ich mal 47 bin, habe ich sicher die Probleme und die Zerrissheit mir nicht mehr. Dann du, du ja erwachsener. Weißt du was? Manchmal habe nicht die gleiche Zerrissenheit mehr mir mit 47 und mit 16 Jahren schon gehabt, oder mit 18. Kennst du das? Und die Bibel sagt, in dem Moment, wo du merkst, es zieht immer wieder der immer wieder in das Fieß drin, und ich merke, ich bin doch allein, ich sehe es nicht, man kommt nur mal kurz schnell einisch und weiss du was. Die Bibel sagt, die Lösung von dem ist das Licht. Vielleicht kennst du das aus deinem Leben, du merkst, du kennst die Zerrissenheit, mit wem teilst du das? Wo kommst du mit dem Licht? Ich habe so viel in meinem Leben erlebt, dass in dem Moment, wo ich offen bin, mit Sachen, die mir stretchen, selbst mit 47 oder 46, dass ich merke, ich brauche, an das Licht zu kommen. Ein zweiter Gedankchen zu dieser Kiste, noch die ich bringen na dann lassen wir sie sein Vielleicht sitzt du hier und du merkst, die Kiste, ist durch irgendwelche Umstände, vielleicht ist es schwierig, dein Leben zu herausfordernd und irgendwann hast du das Gefühl gehabt, komm, jetzt gönne ich mir doch mal etwas. Es ist so herausfordernd, das Leben, ich komm jetzt nur das das Kiste mal auf. Und was du merkst, ist, die Kisten, die blöde Kisten, die die die, Soulmore, die bringst du nicht mehr zu. Kennst du das? Es gibt Situationen im Leben, wo es gut ist, gewisse Kisten gar nicht aufzutun. Eine Kiste definitiv zuzutun können. Und zu sagen, die war oft in meinem Leben. Sie hat Zerstörung in mein Leben gebracht. Sie hat vielleicht so, was Verhaltensweise geführt, zu Destruktion geführt. Aber ich tue sie zu. Und das ist so ein Akt, wo man manchmal im Leben x-mal selber probiert Und die Lösung ist, wenn ich das irgendwo mache, was es feister ist, im Reich von Finsternis, Dort gibt es eben nicht den Sieg, der regiert, sondern dort ist der Ort, wo der Satan uns manchmal über Jahre, von Kind, über Jugendlichen bis zur Erwachsenen, im gleichen Punkt drinnen, mega kann das Leben zu Schnecken machen. Die Lösung ist, das Licht, an das Leicht zu kommen. Mit jemandem zusammen zu sagen: Weißt du was, vielleicht war es zehn Jahre offen, aber ich tue es dazu. Und jetzt bleibt sie zu. Du kommst mit mir auf den Weg, wo ich durch ein Leben gehe, wo die Kiste zu ist. Ich will nichts dass das Zerstörerische haben. Für mich gibt es nur noch einen Weg.
1: Hey, wie bin ich froh, darf ich wieder über die andere Kiste reden. Und ich gehe jetzt gleich nochmal die... Ich tu die nochmal auf. Oh. Hey, da ist wieder etwas drin. Kinder, schaut mal, schlagt yeah. Wow, oh. ja ja, ihr wartet, 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 das ist schon für euch, natürlich ist es für euch. Nein, 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 wartet noch, wartet noch. Tust mal da her. ist nicht so, dass Gott immer wieder Schatz für uns parat hat. Wenn wir sie wieder gehen, gehen, ausgraben natürlich. Halleluja, Friede, Freude. Ich kann jetzt hier eigentlich aufhören wenn ich nicht noch auf eine Geschichte in Matthäus 13 wäre, gestossen hätte. Und die Geschichte muss ich euch jetzt heute erzählen. Sie wird hier eingeblendet. Und zwar steht dort, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der auf einem Acker vergraben war. Und ein Mann kam und der Mann hat diesen Schatz entdeckt. Und da hat er ausgegraben. Keine Ahnung, wieso der wusste, dass er ein Schatz ist. Und es war aber nicht sein Acker. Gewesen. Und er wusste auch, dass er Schatz nicht mir. Dann hat er gut überlegt, was er jetzt macht. Er hat den Schatz wieder eingebuddelt, dass niemand sieht, dass das ein Schatz ist. Er ist und hat sich überlegt, was er alles verkaufen könnte, damit er der Acker kaufen kann und dann auch den Schatz zu ihm gehört. Er hat das überlegt und das, und er hat gemerkt, er muss alles verkaufen, für dass er diesen Schatz bekommen. Alles. Und wisst ihr, was er hat das gemacht? Er ist hat alles verkauft, das Haus, das Bett, das Velo, das Auto, der Kühlschrank, seine Lieblingssachen, der Computer. Und dann ist er zu dem Bauern gegangen und hat den Acker gekauft, für dass er den Schatz bekommt. Dir ihr seht hier. Dann konnte er wieder ausgraben und nachher war es sein. Das ist eigentlich noch eine spannende Geschichte. Eigentlich könnte man denken, ist das auch, wenn wir Jesus ins Leben aufnehmen? Und da möchte ich etwas klarstellen. Das ist es nicht. Weil, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann müssen wir nichts dazu beitragen. Das ist vollbracht. Jesus hat am Kreuz für all unsere Sünden gezahlt. Da können wir nicht verkaufen. Da können wir nicht unser Bestes hergeben. Hey, das, ist, das hat er gemacht. Das überkommen wir. Das ist ein Geschenk von Jesus. Ich habe mir überlegt, was könnte es denn sonst sein, dass man gleich einen so großen Preis muss zahlen muss. Also, er ist hey und hat alles verkauft, für das er diesen Schatz überkommt. Und ich habe mir überlegt, könnte es öppis etwas zu tun haben mit unserer wo die wir zu Jesus haben? Wie fest möchten wir den Schatz? Ich glaube, alle hin. wir möchten den Schatz. Aber wer möchte zu alles verkaufen für den Schatz? gäbiger wäre doch, wir könnten bei Nacht und Nebel den Schatz holen. Und er wäre uns und alles andere, was wir haben, ist auch noch uns. Wir müssen nichts daran hergeben für die Hegabe. Das wäre Gäbig. Ja, ich glaube, es gibt eine Lösung. Die Bibel gibt uns da so viele Bibelstellen und wir schauen die nächste zusammen an. Und zwar steht in Matthäus 6,21: Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ich denke, bei vielen von uns geht es jetzt nicht per se um das Geld, aber ich kann euch mal fragen, was ist an erster Stelle in deinem Leben? da dann kommen wir dem etwas auf die Schliche, was mit dieser Hegabe gemeint ist. Was müssen wir hergeben, für dass, Schatz, dass wir diesen Schatz überkommen, dass Jesus unser Nummer eins wird im Leben. Und vielleicht hocke du jetzt sogar da und denkst, ja, ich bin jetzt recht zufrieden und ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich mir Jesus gar nicht hergebe. Ich bin immer wieder berührt, wenn ich in Länder schaue, wo einfach die Kille wächst und wächst und wächst. Und dann schaue ich an, was dort abgeht. Und merke, dass Menschen ihre Familien hergeben. Sie kommen ins Gefängnis wegen ihrem Glauben. Hey, sie verlieren ihren Job. Sie verlieren ihr Zuhause. Sie werden gefoltert. Sie werden misshandelt. Und das alles nur, weil sie an Jesus glauben. Und sie würden um nichts in dieser Welt... Der Schatz, der Jesus, der sie ihrem Herz haben, hergegeben sie ist ihnen zu kostbar. Lieber nehmen sie das als ich kaufe und zahle den Preis. Ja, und wenn ich mir das überlege, dann denke ich manchmal schon, Marlen, oder auch wir alle, wie fest hängen wir doch an unseren Sachen, an unserer Freizeit. Wie wichtig ist es doch einfach uns noch das und hier und das, das hat einfach Priorität. Und wie fest. Geben wir wirklich dem Jesus den ersten Platz in unserem Leben? In Matthäus 6, 33 steht es ganz klar: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugeben. Ich habe meinem Leben noch nie erlebt, wenn ich Gott erste Priorität gebe, dass ich mit öppisem wertschoss kann. Er steht, er er gibt uns alles. Und alles ist alles. Wenn wir ihm alles geben, dann gibt er uns auch alles. Ist es nicht eine Win-Win-Situation? Mit 21 bin ich in einen Einsatz gegangen, im Süden von Italien. Und dort war der, Fritz, der Leiter der Fritz ist schon lange gestorben. Und wir waren ein paar Lehrerinnen gewesen, und wir haben wegen diesem Einsatz keine Zeit gehabt, zum Vorbereiten. Weil nach dem Einsatz ist die Schule schon wieder weitergegangen. Und er hat uns gesagt: wisst ihr? euch wird es an nichts fehlen. Wir die Zeit für Gott her und ich kann euch sagen, ihr werdet die beste Lehrerinnen sein und ihr werdet die Zeit hundertfach zurückbekommen. Wir sind nach gegangen, und wir sind in unseren Beruf hineingegangen und es hat mir nie an etwas gefällt, nicht an Zeit. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, die Leute seien zufrieden mit meiner Arbeit im Dorf. Das hat mich geprägt. Und... Ich merke, Gott hat zum Beispiel in diesem Jahr mir gesagt, Marlen, gib dem Gebet mehr Fokus. Wenn ich schaue in der Eisenfagenda, was gibt es für Gebetsmöglichkeiten am für Ich habe das Frühgebet. Freitag von 6 bis 7, habe sie die Agenda geschrieben. Jeden Freitag wiederholen. Ich habe gesehen, wir Gebet für die verfolgten Christen. Habe. Ich habe Ein Einen Monat von 9 bis 10, Freitag am Morgen. Ich habe gesehen, Jabes, Gebetsnacht, habe ich eingeschrieben. Letztes Freitag war ich an dieser Gebetsnacht. Und weisch du, hättest mich in Lenkerhof zu einem Essen einladen, hätt ich dir abgesagt, weil das isch in meiner Agenda gestanden. Die Jabes-Gebetsnacht. Und Gott hat mir gesagt, ich sollte mehr beten. Und ich hätt ich dir gesagt, hey, geh mit sonst mal, oder vielleicht finden wir ein neues Datum nicht, dass ich nicht mitkommen will. Meine Mutter, die hat mir aber gesagt, nein, ich muss so sagen. Wir haben Leute im EISF gesagt, du zeichnest dich aus für deine Treue. Treue ist im Fall nicht mein Naturell, wenn ich hier mal Alter offenbaren darf. Meine Mutter hat mir, Marlen, du bist wie ein Hampelmann. Da zieht jemand und ruft und dann machst du das halt, Wumm und kommst und springst und alles fallen. Gott hat mir Treue gelehrt, er hat einen Wert in mir geweckt und heute kann ich sagen, ich bin eine treue Person. Wenn du Gottes Reich an erster Stelle hast, dann verändert er dich in das Bild, wie er die, haben will. Und du kannst deine Werte, die du vielleicht gar nicht hast, gehad, die bringt er auf eine Szene Hey, und wie angenehm ist das für all die Leute, die ich mit ihnen zusammen bin, dass sie mir sogar heute sagen können, du bist eine treue Person, ob schon ich das von meinem Naturell her mit meiner Begeisterung gar nicht unbedingt bin. Ich bin immer so dankbar und ich merke, Gott hat mir immer mehr gegeben. Weil wir können ihm gar nichts geben. Er wird uns beschenken. Wenn wir ihm alles hergeben.
0: Du bin auf eine Person bist. Jetzt beginnt wir Ist gut. Super. Mhm. Gott ist gut. Wirklich cool. Weil Enkerhof aufgegessen weiß nicht. Ich habe mal lenker aufgegessen, die ganze Zeit an eine Pizzeria denkt. Aber ich es haben, das ist gut. Ich will zum Schluss dir noch eine Frage mitgeben ob du ein Kind bist, ob du Jugendlich bist oder erwachsen bist. Und ich glaube, dass, dass, wenn es um Schlüsselmomente geht, die alles entscheidende Frage ist, hast du in deinem Leben eine Erwartungshaltung an die Christen? Glaubst du, dass das, was du bis jetzt mit Gott erlebt hast, was Gott dir gezeigt hat, dir Gott vielleicht hat auf da einen Einfluss an Möglichkeiten. Vielleicht hast du auch hast gesehen an, an seinem Wirken. Glaubst du, dass das noch nicht alles war? Das ist super. Cool, ja? noch mehr da. Schön. Ich glaube, dass... Einer von den Schlüsselmomenten in unserem Leben ist, dass wir immer wieder eine Erwartungshaltung haben und glauben und auch sagen und das aussprechen und für das Beten einander anstacheln, als Family, als Smallgroup, als Church so unterwegs sind und sagen, weißt du was, Hey, das Beste wird noch kommen. Gott wird uns noch mehr zeigen. Hast du eine Lifestyle, die du immer wieder voller Erwartung zu dieser Kiste gehst? wo dann hast du nämlich eine Lifestyle, die die anderen nicht interessiert. Und vor allem hast du dann noch eine Lifestyle, die du denkst, du, jetzt habe ich doch vorhin reingeladen, es ist wieder etwas drin. Hey, wir haben einen Gott, der uns liebt, zu beschenken. Er liebt es. Es ist seine Art. Ich habe schon manchmal Gott, warum gehst du immer wieder. Aber ich ist sein Herz ist eine Form, in der er seine Liebe zeigt. Uns immer wieder zu überraschen. Selbst Schwierigste im Schwierigsten immer wieder zu überraschen. Neue Facetten zu zeigen. Schwieriges, das wir vielleicht durchmachen. Dass es gedreht wird, zu den grössten Schätzen aus den Schatzkiste von unserem Leben. Und was ich persönlich auch glaube, ist, dass der Find nicht nur probiert, dass man so sättige Kisten öffnen sondern dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ich weiß, glaub wie es läuft. Damit Jesus zu so. Und dann ziehst du den Stecker. Wenn du noch ein bisschen auf den Himmel wartest denkst, Ja, ich glaube, ich habe es gesehen, die Bibel habe ich auch schon gelesen, betet, habe ich dann schon ein paar Mal. und warten auf die Pension und das ist dann das ist es gut. Dann ist der Stecker gezogen. Hey, da hat es mehr. Du wirst am Schluss dieser Message die Möglichkeit, Amarli mit nur einem Gedanken mit dem abschliessen. Hier steht das Kreuz und vor dem Kreuz hat es ein Tischchen mit ganz vielen Schlüsseln. Und irgendeinen Aspekt aus dieser kurzen, wilden Predig aus der Tee angesprochen hat, und merkst, ich glaube, das ist ein Punkt, den wir Gott heute mitgeben Der Heilige Geist spricht manchmal nicht nur spektakulär, sondern sehr präzise, kurz und prägnant. Und vielleicht hast du jetzt etwas gehört und du sagst, ich wollte so eine Schlüssel nehmen, weil ich bewusst will, die Kiste zu tun Wo Weil du Schlüssel Vielleicht sagst du, aber ich nehme so einen Schlüssel, weil ich bewusst wieder die Kiste von Gott auftun Ich wollte in die Erwartungshaltung zurückkommen. Und der Schlüssel, den du nimmst, wer er diesem Band spielt, ist so ein Zeichen. Und du sagst, hey, ich will zurück in eine Leiszeit kommen, wo ich jeden Tag... Jeden Tag Aufstand denken, hey, was krasses wird Gott heute wieder durch mein Leben tun. Wo kann ich heute Menschen beschenken? Wo passiert heute eine Veränderung im Leben eines Menschen, die dann näher, dass das Vaterherz herkommt? Wo und voller Erwartung jeden Tag vor dieser Kiste kannst leben und dein Leben kannst gestalten kannst? Das wünschen wir mir für dich persönlich, von ganzem Herzen.
1: Wir müssen doch noch wissen, wo jetzt... Der der kam zurück ist, gekommen, wo der goldige Schlüssel passt. Ich weiß nicht, habt ihr schon gedacht, wo das hier passt? der Schlüssel. Was denkst du? Hä, hey, hast du gesehen? Seht ihr die Burg da hinten links oben? Der Bur ist vor Kind gestanden und hat gesagt, Kinder, kommen mal. Schaut diesen Schlüssel. Das hat ein besonderes Geheimnis auf sich mit ihm. Ich gebe euch Zeit, Aber ihr müsst hoch zur Burg laufen. Und bei der Burg hat es ein grosses, schweres Tor. Das darf ihr aufschließen. Und da drin hat es etwas. Ich verrate euch nicht. Schau, wenn Gott dir einen Schatz gibt, gibt der dir eben deinen Schatz. Und es ist manchmal nicht wie der andere hat. Und darum sind die Blätter der Du darfst jetzt zeichnen, was du für einen Schatz findest, wenn du dort aufschließisch. Und während dem Worship darfst du zeichnen und darfst schauen, was für ein Schatz in deiner Burg drin ist. Und du darfst es zeichnen und wenn du es fertig hast, darfst du es mir bringen und dann darfst du darfst einen Schleckchen holen. Und so darfst du jetzt den Worship-Song mit Zeichnen verbringen.